0: Dan Hooker y Dustin Poirier nos acaban de brindar posiblemente la pelea del año. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del MMA en español. En este video vamos a estar discutiendo todo lo que sucedió en UFC Fight Night Poirier Hooker. Pero antes de hablar del Superman Event, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que así te notifiquen cada vez que subimos un video. Vamos a comenzar hablando del main card, quien arrancó con Sean Woodson enfrentando a Julian Erosa. El domingo pasado, Julian Erosa no formaba parte del UFC. Tomó esta pelea a mitad de semana y por ende entró como el underdog. Sorprende al invicto Sean Woodson venciéndolo por rendición. Sean Woodson invicto en su carrera 7 y 0. Venía con mucho ímpetu. Había lucido muy bien en el Dana White Series y en su debut en el UFC. Y los primeros asaltos demostraron eso. Se veía cómodo boxeando utilizando su tamaño y la distancia para mantener a Erosa afuera. Mediante pase el combate Erosa decide Recibir golpes para poder ejercer su castigo, lo que comienza a tener éxito, complicándole la pelea hasta que lleva al suelo a Woodson y lo rinde. Muy buen debut. Me encanta como últimamente lo, las personas que están debutando en el UFC a último momento están teniendo éxito. Están aprovechando las oportunidades que se les están brindando y eso me parece maravilloso. En el segundo combate de la noche teníamos a Takashi Tensato enfrentando a otro debutante en Jason Witt. Lamentablemente la noche fue muy corta para Jason Witt. Takashi Sato despuso de él con un 1-2 que le acabó la pelea en, los, en el primer minuto del combate. Así es que no hay mucho que decir. Takashi Sato sigue desarrollándose. Un talento eh, coreano, japonés. Disculpen. Japonés. Luce muy bien. Está teniendo muy buen éxito. Así es que vamos a ver qué dé para el futuro para él. Luego de eso, en los pesos medianos se enfrentaba Brendan Alles y Kyle caos un poco complicado el apellido, disculpen Una pelea bien interesante, Allen comenzó muy bien Luego caos encontró la manera de entrar en ritmo y complicarle la pelea a Allen Pero luego en el último asalto, Allen logra hacer lo necesario para salir airoso Ahora, ¿qué quiero hacer highlight de esta pelea? Dos de los jueces vieron esta pelea 30-27 a favor de Allen Señores ¿Cuántas veces vamos a tener que quejarnos? ¿Cuántas desgracias van a tener que suceder dentro del octágono? ¿A cuántos peleadores se le siguen robando peleas? Ojo, yo no estoy diciendo que Dawkowski ganó el combate, pero definitivamente no existe manera que Allen haya ganado los tres asaltos. No existe. Con un ojo lo vi perder un asalto. Sin los dos ojos, tal vez hasta lo escuchaba. Increíble que todavía tenemos jueces tan incompetentes al máximo nivel de este deporte. Es increíble. Cuando leyeron las tarjetas, a pesar de que no tenía dudas de que Allen debería salir victorioso, me sorprendió mucho y me dio coraje porque si esto hubiera sucedido en el main event, cada vez que esto sucede en un combate de alto nivel, Perdemos la cabeza, entonces estoy comenzando a perder la cabeza cada vez que sucede sin importar las, las personas porque como he dicho antes, esto afecta la paga, afecta el futuro, afecta el récord de un peleador. Así es que ya es hora de que la Comisión Atlética de Nevada tome cartas en el asunto y hagan un mejor trabajo escogiendo los jueces que van a participar de estos eventos. Luego de esto tenemos a Jean Vilante enfrentando a Maurice Green combate interesante, Vilante se le notaba se le notaba la cuarentena pero lució bien dentro de eh, un combate cerrado, entretenido en un momento dado, Jean Vilante logró establecer un, un ataque sólido que lanza al suelo a Green y por poco termina el combate entonces, raramente Green hace un choke y rinde a Gian Vilante, pero no era no era la rendición que todos pensábamos, entonces nos puso a pensar ¿Qué sucedió ahí? Simplemente Gian Villante estaba sin aire y el shock le complicó la respiración y decidió rendirse. Eh, todo el mundo tiene hipótesis distintas. Fue una rendición un poco extraña, pero de igual manera Gian Villante fue el que se rindió legitimizando el, la rendición y el fin de la pelea. Interesante, eh, buen combate para Maurice Green, que venía de dos derrotas consecutivas. Así es que sabíamos que su trabajo podía estar en juego en este combate y se notó muy emocional luego en la conferencia de prensa no en la conferencia, en la entrevista post combate, así es que me alegro mucho por Green y Gian Villante no sé si heavyweight es eh, o tal vez tan pesado porque subió lo más pesado que había estado en su carrera no sé si eso fue la mejor decisión para Gian Villante entonces llegamos al coming event de la noche una pelea que muchos esperaban entre Mike Perry y Mickey Go porque Mike Perry entrenó solo, solamente trabajó con dos gemelos en Texas que tenían previa experiencia trabajando con John Jones y en su esquina solo estaba su novia, la cual no tiene experiencia dentro de los combates y tenía muchas dudas en, en el público, en los medios, todo el mundo quería ver qué iba a suceder, cómo iba a lucir Mike Perry. Para sorpresa de todos, lució muy bien. Eh, se vio Mike Perry con calma, dentro del octágono eje ejecutando un plan de trabajo eh, tuvo respuesta para todo lo que Mickey Go tuvo para él en momentos Mickey Gall tuvo éxito con su boxeo pero fue mermando fue mermando medi mediante la pelea siguió y Mike Perry tomó control lució bien, se veía bien físicamente obviamente todos queríamos ver la esquina y cuando termina el primer asalto se fueron a comerciales lo que nos dejó un poco aturdidos pero ya en el segundo asalto pudimos ver el consejo que él le tenía que decir en la esquina a Mike Perry en momentos como ese. Y pues le dijo que estaba haciendo todo muy bien y que lucía muy bien. Parece que es todo lo que Mike Perry necesitaba escuchar. Porque se llevó una victoria en tres asaltos ante Mickey Gold. Lució bien. Realmente no podemos desacreditarlo. Lució muy bien. Me sorprende mucho que haya logrado tener un campamento de esta magnitud en la cuarentena. Con tan solo una persona como su novia. Lo que me da a entender que es una persona muy dedicada a lo que hace. Así es que a pesar de que Mike Perry es una persona muy colorida. Y sabemos que tiene sus momentos de lucidez y, y ante los medios. Demostró que tiene el talento. Tiene el, la dedicación que esto requiere para hacerlo sin tener un gran equipo. Que eso habla muy bien de él. El factor que haya logrado entrenar, dar el peso y lucir de esta manera. Por sí solo dice mucho sobre Mike Perry. Vamos a ver qué sigue para Mike Perry en una división que está complicadita. Ahora, sin más preámbulos, llegamos al evento estelar de la noche. Dan Hooker, quien viene de vencer a Paul Felder, se enfrentaba a Dustin Poirier, quien viene de una derrota ante Javid Nurmagomedov. Posteriormente, una operación, un largo tiempo de recuperación y este era su regreso al octágono. Yo favorecía a Dustin Poirier. Por el boxeo pienso que era es muy fuerte físicamente y pensaba que Dan Hooker no iba a ser capaz de tolerarlo tengo que admitir que me equivoqué Dan Hooker asimiló muy bien los golpes de Dustin Poirier y los primeros dos asaltos le complicó un poco la pelea con sus movimientos utilizándolo a las patadas a la pantorrilla que le complicaron la movilidad a Dustin pero mediante el combate siguió Dustin comenzó a tirar las patadas al cuerpo. De momento en momento parecían no tener mucho efecto, pero en los últimos tres asaltos se comenzó a ver el desgaste físico que estas causaron en Dan Hooker, quien ya no tenía el mismo ritmo, ya no tenía el mismo volumen de golpes y Dustin Poirier estaba subiendo su ritmo y conectando más certeramente. Un dato que me interesa bastante fue que de todos los golpes que Dustin Poirier lanzó, conectó un 76%. 76% de todos los golpes lanzados. Así es que mi respeto a Dan Hooker. Porque muy pocas personas en las 155 libras son capaces de tolerar un 76% de los golpes de Dustin Poirier. Es una cifra bien, bien sorprendente. Por un momento comencé a pensar que Dan Hooker tal vez tenía la mandíbula rota porque del tercer asalto en adelante tenía la boca Súper abierta. Se veía buscando aire. Parece que no la, tenía, no la tenía rota. Parece que simplemente estaba eso mismo. Buscando aire. Porque las patadas y el trabajo al cuerpo de Dustin Poirier. Comenzó a notarse. Algo bien importante. Dustin Poirier mantuvo control. Mientras ejecutaba su plan. En el segundo asalto. Decidió tirar al plan por la ventana. Y comenzar a intercambiar golpes con Dan Hooker. Lo que por poco le acaba la noche. Estuvo bien cerca. Dan Hooker le da un rodillazo que aturde a Dustin Poirier y luego lanza a comenzarle ganchos mientras estaba pegado a la jaula y Dustin Poirier se salvó de milagrito. Luego volvió a su plan, comenzó a pelear detrás del jab y lució maravillosamente. Mis respetos a Dan Hooker porque hizo posiblemente la pelea del año, una de las mejores peleas que he visto. Ambos demostraron gran corazón. Pero Dustin demostró un poquito más, demostró por qué ha retado por título, demostró por qué ha sido campeón interino y es imposible, es imposible no respetar a Dustin Poirier por lo que hace, no tan solo dentro del octágono, sino fuera. Ganó el premio Forrest Griffin por su fundación de Good Fight. Sabemos que siempre eh, auctions, cuál es la palabra para auctions? Subasta, disculpen. Siempre subasta su, su, su indumentaria del octágono luego de sus peleas para recaudar fondos, darlos a su fundación y su fundación se encarga de ayudar a personas necesitadas alrededor del mundo. Así es que Dustin se merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Excelente peleador, gran combate. El UFC, tenemos que admitirlo, la está botando por la ventana comparado con otros deportes. Eh, Top Rank ha puesto algunas carteleras que han sido tibias. Donde hay peleas buenas. Pero hay otras peleas que simplemente no son competitivas. Pero el UFC ha hecho un buen trabajo. De brindarnos peleas constantemente. De alto entretenimiento. Así es que mis respetos. Dana White también tuiteó. Lo voy a poner aquí en pantalla. Eh, una foto del octágono en Abu Dhabi. En la playa. Rodeado de arena. Súper interesante. No, no sabemos qué, qué nos va a esperar. Dentro de dos semanas. Allá en, en Abu Dhabi. Con, con el evento de julio 11. Quiero saber. ¿Qué opinan ustedes sobre el combate entre Dan Hooker y Dustin Poirier? ¿Quién debe ser el próximo oponente de Dustin Poirier en tu opinión? Déjamelo saber en los comentarios y será hasta el próximo video. Para más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que te enteres de todos nuestros videos. También nos puedes seguir en las redes sociales como Liga Combate.